0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Beste luisteraars, vandaag weer een nieuwe aflevering van Met het mes aan tafel met Lars Brouwers, Anne Kuijer en Wouter Bom die vandaag voor het eerst aanschuift. Wouter, welkom. Ja, veel dank.
2: We bespreken vandaag de lies, liesbreukchirurgie en per jaar worden ongeveer 30.000 liesbreukoperaties uitgevoerd in Nederland. En daarmee is het een van de meest voorkomende operaties uh, die wij uitvoeren. Hoog tijd dus om dit onderwerp te bespreken met niemand minder dan Ine Burgmans in het liesbreukcentrum Nederland. Het Diakonessenhuis is Zeist. Hoewel Ine oncologisch chirurg is, richt zich daarnaast met name op de liesbreukchirurgie. In het liesbreukcentrum Nederland worden jaarlijks zo'n 1300 liesbreukoperaties uitgevoerd. Ina is bestuurslid van de Dutch Hernia Society... betrokken bij de vorming van de nieuwe internationale richtlijn over liesbreuken... en in 2015 zelf gepromoveerd op onderzoek naar de endoscopische liesbreukcorrectie... en is daarnaast ook inmiddels co-promoter van maar liefst vijf onderzoekers. We gaan het vandaag hebben over de ins en outs van de liesbreukchirurgie. Maar eerst, Ina,
3: hartelijk welkom. Dankjewel, Anne.
2: Allereerst hebben we een leuke vraag voor je, want jij hebt wel eens gezegd... op de fiets ben jij gelukkig. <lacht> Klopt dat?
3: Ja, dat klopt zeker. Je hoeft mij maar op de fiets te zetten en ik ben heel happy. Ik weet niet wat het is, maar ja, dat is wel een van mijn grootste hobby's naast het werk.
0: Is dat een rondje fietsen door de wei of op de racefiets? Uh,
3: nou, de racefiets heb ik verlaten, maar dat heeft een medische oorzaak. Maar ik heb een mountainbike uh, die past goed bij uh, hoe ik nu uh, ben. Dus op een gewone fiets of op mijn mountainbikeje, dat
2: is allemaal prima. Nou leuk, die, die passie die, die deel ik. Uh, en zou je ons eens kunnen vertellen waar je bent opgegroeid en opgeleid?
3: Ja, ik ben opgegroeid in Bergeijk. Dat is een klein dorpje in Zuid-Brabant. Er is ook een heel leuk radioprogramma uh, over, oh. overigens. En ik ben opgeleid in Rotterdam uh, in het uh, Dijkzichtziekenhuis. Dat is nu inmiddels het Maastad na fusie. En in het Erasmus.
2: En hoe ben je dan hier zo in Zeist uh, terechtgekomen? Nou,
3: toen ik uh, bijna klaar was, heb ik mijn laatste jaar eigenlijk een chirurg vervangen in Delft. En toen kwam er een advertentie dat er hier een chirurg werd gevraagd met mijn aandachtsgebieden. En daar heb ik op gesolliciteerd en ben aangenomen. Dus toen ben ik hier begonnen.
2: En was dat nou eigenlijk vanaf het begin af aan al uh, ja, Liesbreuk en Mama Minded? Of heb je later pas die, uh, die overstap gemaakt?
3: Nee, die heb ik, ben ik eigenlijk al mee begonnen. Nee, begonnen. Dus er uh, werd gezocht naar een... Uh, ja, een chirurg met name voor de electieve chirurgie en het Liesbreukcentrum Centrum was er toen nog net niet en ik wilde zelf heel graag mijn oncologische vak blijven doen, dus toen was de combinatie gemaakt en dat heb ik eigenlijk vanaf dat moment gedaan.
2: Nou leuk.
0: En is dat dan wel met een volle passie vanuit de Liesbreukchirurgie, aangezien je daar ook geprom op gepromoveerd bent?
3: Ja, ik vind dat een heel leuk vak. Ik heb dat geleerd in Rotterdam van uh, Johan Lange. Natuurlijk ook de man op de liesbreuken met een enorme anatomische overgave. En ik vond dat een ontzettend leuke operatie. En het is heel gek, maar na 18 jaar vind ik dat nog steeds. Dus er is iets met die ingreep. Um, en dat was hier de kans toe om dat verder uit te breiden. Dus ja, dat is heel veel met overgave van liefbreukchirurgie. Maar ook het ongeloochische stuk vind ik wel heel fijn om nog te blijven doen. Onderwerp, onderwerp,
0: onderwerp, onderwerp van de week. We gaan het vandaag inderdaad hebben over liesbreuken. Die komen heel veel voor. Jaarlijks in de hele wereld ongeveer 20 miljoen patiënten per jaar die geopereerd worden aan een leasebreuk. en Waar de Egyptenaren vroeger nog standaard een testikel verwijderden om de analys externs te kunnen sluiten in het geval van een beklemde breuk... Zijn er vandaag de dag verschillende open, maar ook laparoscopische technieken om een symptomatische of beklemde liesbreuk te behandelen. Um, ja, voordat we het gaan hebben over de verschillende operatieve technieken, eerst nog even iets korts over de wearcob en anatomie van een patiënt met de liesbreuk. Want hoe komt de patiënt hier terecht?
3: Nou ja, een liesbreuk is best een simpele diagnose. De patiënt wordt natuurlijk altijd verwezen door de huisarts, dus die heeft een verwijzing nodig. En de huisarts vermoedt een liesbreuk of of vindt een liesbreuk. Dus een patiënt heeft een zwelling in de lies waar die wel of geen klachten van heeft. En die komt dan naar ons om een gesprek te hebben over wel of geen operatie. Dat is meestal. Wij zien natuurlijk hier ook veel meer patiënten met vage klachten in de lies of pijn in de lies. Of mensen met een second opinion waar elders onduidelijk is wat het is. Of met mensen met klachten na de operatie. Dus het palet is wel wat breder. Maar dat komt denk ik wel door ons centrum. Okay.
2: En, en wat voor vragen stel je dan aan iemand uh, bij de anamnese?
3: Die komt met een primaire liesbreuk. Nou ja, je vraagt van heb je, wat, wat voor klachten heb je natuurlijk. En heb je een zwelling in de lies? En geeft die pijnklachten? En daarnaast is denk ik de context van de patiënt wel belangrijk. Dus werkt de patiënt, sport de patiënt graag? Is die daardoor belemmerd vanwege die liesbreuk? Want dat maakt wel uit hoe je kiest voor wel of geen operatie en wanneer.
2: Ja. En waar kijk je naar bij lichamelijk onderzoek?
3: Ja, je laat iemand staan en dan doe je nog niks en dan kijk je of je een zwelling ziet. Als je die niet ziet, laat je iemand op zijn handrug blazen, dus de vasalva manoeuvre. Als je dan nog niks ziet, dan kun je via het lieskanaal palperen, dat doe je allemaal staand. Um, en als je dan nog niks voelt, wordt de kans wel heel klein dat iemand een liesbreuk heeft. En dan kun je ook wel kijken naar andere oorzaken van liesklachten, als er iemand met pijn komt.
1: Maar je doet de vasalva dus niet liggend?
3: Nee, die doe je staand. Ja. Oké. Okay. Ja, en dan de zwelling in de lies is natuurlijk iets anders dan de liesklachten. Dus als iemand met pijn komt, dan, ja, dan moet je ook denken aan andere oorzaken. En hele belangrijke oorzaken zijn adductor gerelateerde klachten. En adductoren tendinitis, je hebt ook psoas uh, ja, gerelateerde klachten, maar dan gaat dat al een, een tandje verder. En dan laat je iemand ook nog wel eens liggen en andere onderzoeken voer je dan uit.
0: En dan een echo bij twijfel?
3: Ja, dat is een, een discussie. Uh, daar doen we ook onderzoek naar. De echo wordt vaak heel snel uit de kast getrokken als je twijfelt over de diagnose. Ik denk als mensen weinig last hebben, mag je best terughoudend zijn met die echo. Want als je een echo maakt en je laat iemand stevig de manoeuvre uitvoeren, zeker als je een staande echo doet, heb je best veel kans dat je een lief breukje of iets op en neer ziet vliegen. Uh, wij hebben toevallig onderzoek gedaan. We hebben 100 patiënten op de traumapolie uh, een echo laten maken door een ervaren laborant. En 16% daarvan had een liesbreuk, terwijl er geen liesbreuk palpabel was of mensen geen klachten hadden. Dus dan weet je eigenlijk dat als toevalsbevinding, als je een echo maakt, best een hoog percentage een liesbreuk wordt gevonden. Um, ja, en moet je dat dan opereren? Want er zijn niet zoveel criteria, of er zijn eigenlijk geen criteria radiologisch wat nou een liesbreuk is... Dus hoe groot moet die opening nou zijn? Hoe ver moet het uitpuilen? Want elke man heeft natuurlijk een opening in zijn lieskanaal... om de zaadleider en de testiculaire vaten te doen laten passeren. Dus als je een opening hebt van een paar millimeter, zes, acht... ja, wat is dan verwijt? Dat weet je niet. En als je heel hard blaast, zie je altijd een beetje... zeker als iemand wat dikker is, wat vet pendelen. Dus ik ben terughoudend met een echo. Bij dikke mensen kan je dat wel overwegen... Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je je amnese goed doet en dat je echt weet wat voor klachten iemand heeft en of dat ook een andere oorzaak zou kunnen hebben voordat je de echo
1: gebruikt. Maar, maar dikwijls komt de patiënt natuurlijk al binnen met een echo vanuit de huisarts, een pijn ECI, en lies, hebben ze een echo gemaakt, liesbreuk gezien, dan komt de patiënt die komt binnen en die zegt ja ik heb liesbreuk. En dan?
3: Ja, dat is nu de discussie die we voeren. Dus we hebben daar een, een onderzoek gedaan via Zonne Om te kijken van goh, de mensen die zo komen. Die komen dus eigenlijk met een occulte liesbreuk. Die je klinisch niet voelt. Waarbij anamnestisch ook twijfel is. Die op de echo wel een liesbreuk hebben. En dan weten we eigenlijk niet wat we beter kunnen doen. Er zijn natuurlijk kleine liesbreuken die je net ziet met echo en nog niet klinisch. En ik denk ook dat mensen die beginnen met een, het ontwikkelen van een liesbreuk. In het begin wat meer pijn hebben dan als die liesbreuk wat duidelijker wordt. Um, die mensen hebben geanalyseerd tussen direct opereren en niet. Nou, er is een klap natuurlijk ingekomen met corona... want daardoor uh, in die periode wordt, werd bijna geen enkele liesbreuk geopereerd. Maar er zijn wel een aantal mensen in geïncludeerd... en dat gaan we analyseren. Maar ik denk dat je mensen goed moet um, uitleggen... wat die echo betekent... zoals ik het nu eigenlijk met jullie heb uh, besproken... En dat je dan ook opnieuw goed lichamelijk onderzoek doet. Want veel pijn in de lies is vaak geen liesbreuk. En als je dat patiënten goed uitlegt... en je doet een ander lichamelijk onderzoek... ook gericht op musculotendilogene klachten... dan kun je dat er best uithalen. En dan kun je met een patiënt bespreken van... nou, ik denk aan iets anders. Ik weet niet zeker of we misschien toch moeten opereren. Maar we hebben tijd, want iets wat heel klein is klemt niet in... Laten we eerst afwachten, fysiotherapie doen of eventueel pijnstillers geven om eens in de loop van de tijd te kijken wat daar gebeurt.
0: En in plaats van een echo, een CT of een CT met Vazalva, is dat dan heeft dat nog meer toegevoegde waarde?
3: Ja, dat kan. Daar is niet zoveel over bekend. Het, uh, de MRI met fasalva lijkt dan het allerbeste als je twijfelt. Maar ook die beeldvorming, ja... Uh, daar is wel wat over te zeggen. Dus het, ja, terug gaan we nog steeds weer naar de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Ik denk dat dat de boodschap moet zijn.
2: Okay. Ja, duidelijk. En um, wanneer zie jij een indicatie om iemand met een liesbreuk te behandelen? Is dat alleen uh, als mensen klachten hebben of ook wel eens in andere settings?
3: Nou, als mensen klachten hebben en echt beperkt zijn met hun werk en sport of pijn hebben, dat kan ook echt zeurderig zijn waarbij ze elke keer die liesbreuk terug willen duwen, dan is dat een indicatie om te opereren, want die liesbreuk gaat nooit over, dus dat wordt alleen maar erger. Er zijn mensen met toch een behoorlijke liesbreuk die wat lastiger te reponeren is, dat weet je op een gegeven moment wel, dat is een beetje vingerig. ja die die liesbreuken hebben denk ik een wat grotere kans om in te klemmen. Dan ben ik ook wat eerder toeschikkelijk om dat wel te opereren. En dan heb je een groep die ouder is. Dus mensen die ouder zijn met een liesbreuk uh, met comorbiditeit, dat is dan de discussie. Want als die toch nog een behoorlijke levensverwachting hebben, denk ik dat het ook goed is om die groep te opereren en ze niet in die acute situatie te laten belanden. Dus ook dan bespreek ik wel de operatie.
2: Ook als ze geen klachten hebben op dat moment?
3: Ja, die mensen hebben vaak toch wel wat klachten. Uh, ja. Dus helemaal geen klachten, dat is er niet vaak. Um, en dan ligt het wel aan de mate van comorbiditeit en de leeftijd en de klachten. Dus dat neem je allemaal mee. Dan wordt het echt wel patient tailored advies. en share decision. Dat is hip. <laughs> dat
2: is super hip. En misschien ja. nog heel even
1: terug naar, uh, want wat, wat als nou geen liesbreuk is... Wat is nou jullie grootste, um, wat zie je dan het meest? Is dat een bursitis idiopathinia, is dat een Hernia of is dat niet zo te zeggen? Dat,
3: uh... Nou, ik denk dat dat uh, musculotendinogene klachten zijn en met name adductor gerelateerd. Er is heel veel onderzoek gedaan in de er is een. Uh, er zijn DOA-criteria, er zijn veel uh, mooie stukken over geschreven. En daarin kun je eigenlijk onderscheid maken tussen adducto klachten, uh, psoas-gerelateerde klachten en lieskanaal-gerelateerde klachten. En dat kun je er met, met uh, lichamelijk onderzoek best goed uithalen. Ik denk dat we het meest adductorgerelateerde klachten zien. Dat zie je ook in de sportgeneeskunde. Een hernia is eigenlijk een diagnose die je alleen stelt per exclusionum. En die stel je eigenlijk in een multidisciplinair team. Dus daar heb je en een sportarts voor nodig, een radioloog en een chirurg, denk ik, met ervaring. En een Heurnia is eigenlijk een, toch ook iets van een zwakte in de lies, uh, waarbij je die andere oorzaken hebt uitgesloten. En uh, daar hebben we ook onderzoek uh, in gedaan, dat hebben we gedaan in samenwerking met de KVB met Edwin Goedhart, die ook sporters is van uh, het Nederlands voetbalteam. Um, en met een hele goede selectie haal je dan wel sporters eruit die, die zwakte hebben in de LIS en niet iets anders. Die hebben dan ook een periode van gehad, sportrust gehad en fysiotherapie. En bij die groep helpt dat dan de TEP operatie. En daar zit vaak toch wel iets van een anatomisch substraat. Dus dat lis is wat verwijt. Of sommige sporters hebben een lipoom in het lis en zo'n verwijt-lieskanaal met heel veel druk, als je, hè, met, vooral met voetballers of andere sporters, dan kun je je voorstellen dat je wat uitbulking, uitpuiling hebt in die annelus, wat weer drukt op de zenuw en dat pijn geeft. Dus daar zien we goede resultaten. Maar een sportsman-hernia is best een lastige diagnose.
0: Okay, ja? Zou die ook alleen een expertisecentra gesteld moeten worden?
3: Nou, ik denk... Als je een liesbreukchirurg bent met, uh, met passie voor dat vak en je hebt een goede relatie met een sportarts. Ja, wat is dan een expertisecentrum? Dat vind ik lastig om te zeggen, maar ja, affiniteit met is denk ik wel belangrijk en een goede samenwerking.
1: En hoe ziet de upper dan uit van, van iemand die een beknelde liesbreuk heeft?
3: Een beknelde liesbreuk is weer iets heel anders. Ja, ja je hebt een beknelde liesbreuk dat... Dat kan acreet zijn of echt bekneld wat een acute situatie behoeft. En een acute situatie is dus als iemand echt heel veel pijn heeft. Of zelfs een obstructie en een ileus. Uh, dan moet die natuurlijk ge acuut geopereerd worden. Een accrete liesbreuk, dat is een niet reponibele liesbreuk. En dat zien we ook best vaak op de poli. Dat is niet zo'n acute situatie. En uh, vaak onder narcose of met verslapping uh, reponeert die breuk. Of zelfs met een kijkoperatie kan je dat heel goed reponeren. Dus dat is gewoon weer de normale benadering. En echt een acute liesbreuk met veel pijn en eventueel een ilius. En ook uh, andere klachten, tekenen van beginnende ontsteking. Die moet acuut geopereerd worden. Ook midden in de nacht? Afhankelijk van de situatie. Niet vaak, maar het zou kunnen, ja. Oké. Okay.
1: Okay. Ja, en dan even een stukje over anatomie van het is voor de voor veel beginnende AIOS-chirurgie kan de anatomie van het lieskanaal natuurlijk best complex zijn. En het, het wordt eigenlijk gezien kan eigenlijk worden gezien als een, een kleine doos met als anteriore zijde obliquus externe en de posteriore zijde fascia transversalis. Op de bodem het ligament van poepaar en in het dak de musculus obliquus internus en de transversus abdominus. Ja, dat is natuurlijk, het wordt dan, vind ik, met zo'n doosje niet per se heel veel gemakkelijker op. En bij de man, bij de man loopt er dan ook nog de nervus ilio en de finiculus door het kanaal met de ductus en de arterie, en venen testicularis, nervus genito-femoralis en de cremassa En bij de vrouw is dit in plaats van de ligamentum teres uteri. Ja, pff, je hebt je goed voorbereid. Hoe, <laughs> ja, hoe, hoe onthouden we dit nou makkelijk?
3: Nou, het is niet makkelijk. Het Lieskanaal is best een complex ding. Het, is natuurlijk, het lijkt allemaal eerstejaars, tweedejaarsoperatie. Uh, maar het is complexe materie. En ik denk dat het belangrijk is dat je het veel doet. Dat je je goed voorbereidt. Dat kan door boeken. Er zijn hele mooie filmpjes, Maar ook de praktica of het onderwijs wat wordt aangeboden uh, op snijzalen en zo. Het helpt denk ik heel erg goed. Ja, wat ik vaak Deed en nog wel eens doe. Is bij elke operatie. Niet meer bij de liesbreuken. Maar bij sommige andere dingen. Maar dat je van tevoren bedenkt. Hoe die anatomie is. En voor jezelf tekent wat je tegenkomt. Dat helpt je heel goed. Dus dat je actief voor jezelf je anatomie herhaalt. En dat ook hardop tijdens een ingreep doet. Dat klinkt heel schools. Maar ik denk dat het juist helpt. Maar nogmaals, het is ingewikkelde anatomie en dan heb je ook nog de anterieure zijde, waarbij je inderdaad dat zogenaamde schuine lucifer doosje een beetje kan herkennen. Maar de posterieure zijde is natuurlijk weer hele andere anatomie en daardoor is die kijkoperatie ook lastig. Er is eigenlijk in het begin geen anatomie, want alles zit aan elkaar geplakt en je maakt anatomie en dan pas kun je eigenlijk de anatomie ook herkennen.
1: Ja, daar, daar komen we zo heel even op terug, maar wat is nou... Voor de luisteraars, heel in het kort. Wat is nou ook alweer het verschil tussen een mediale, laterale en, en femorale breuk? En, en is het onderscheid van belang voor je behandeling?
3: Um, nou, een mediale breuk is eigenlijk een zwakte van de fascia transversale. Dus de achterwand van het lieskanaal. Dus het puilt direct uit. Um, en dan is dat mediaal, omdat het mediaal is van de epigastische vaten. Een laterale breuk loopt mee met het lieskanaal. Dus dat gaat eigenlijk via de annulus internus helemaal het lieskanaal in en kan doorlopen in het scrotum, lateraal van de vaten. En een femoraal breuk zit onder het lieskanaal via de uh, vena femoralis, daar de opening. En die, dat is ook wel een dijbeenbreuk. Die eerste twee, die kun je op alle manieren benaderen. Dus ook met een open anterieure techniek, een Lichtenstein. Een femoraal breuk is dat al lastiger, want als je een Lichtenstein operatie doet en je opent niet de fascia transversalis, dan zie je de uh, femoraalbreuk niet vrouwen die dat meer hebben dan mis je dus die operatie en dan heb je eigenlijk een residu en ook bij mannen komt dat in 5% van de gevallen voor dus ik denk wel eens dat je ook en we zien bij de kijkoperatie best veel mannen met een femoraalbreuk of veel, 5% maar dan zou je dat wel missen en dat niet behandelen dus die, dat onderscheid is eigenlijk best belangrijk voor de techniek en dat kun je soms moeilijk maken als het heel evident is, dan zie je dat dat het onder of boven het ligament van popaar is klinisch, maar soms zie je dat niet zo goed. Dat is natuurlijk de reden dat we bij vrouwen ook zeggen, doe in ieder geval een kijkoperatie of iets preperitoniaals, want dan zie je hem altijd. En bij mannen waarbij dat niet zoveel voorkomt, is dat minder relevant.
2: Ja, want we maken nu eigenlijk al een beetje een bruggetje... naar de operatieve opties die er zijn voor Ehm um, Ja, er zijn echt best wel heel veel verschillende behandeltechnieken. Open versus scopies, onleven versus preperitoneaal, mat versus geen mat... Uh, met allemaal hun bijbehorende afkortingen. Uh, best ingewikkeld. Uh, zou jij voor ons eens kunnen uitleggen uh, wat de volgende chirurgische technieken nu precies inhouden? Wat is bijvoorbeeld uh, het verschil tussen een TEP en een TAP? Allebei de laparoscopische technieken.
3: Ja, bij een TEP zit je volledig preperitoneaal. Dus je gaat via de navel, uh, heb je je entree waarbij je niet door het peritoneum gaat. Dus je schuift over de achterwand van de rekte scheden. de achterste die stopt op een gegeven moment, die rekte scheden aan de achterkant, en dat is de linea semicircularis. En dan kom je vanzelf in die preperitoneale ruimte. Nou, daar blaas je dan uh, CO2 in en dan prepareer je als het ware steeds meer ruimte. En dat is ook de ruimte waar je het matje plaatst. Dus als je dat voldoende vrij maakt, kun je daar het matje direct plaatsen. Een tap Bij een tap begin je direct intra-abdominaal, dus hetzelfde als een labgol of een appendix die je scopisch opereert. Daarvoor moet je dan uh, het peritoneum openen om in de preperitoneale ruimte te komen. Dus dan doe je eigenlijk een extra handeling. Het voordeel is wel dat je een zee van ruimte hebt. Mm -hmm. Dus in plaats van een sleutelgaatje zit je in een grote garage. Yeah. Maar je doet wel een extra handeling en je moet dat peritoneum ook weer sluiten.
2: Ja, dat moet je weer dicht hechten dan ja. uh, eigenlijk. Oké. Okay. En als we dan kijken naar de open technieken, de Liechtenstein, nou, die kennen we denk ik uh, allemaal. Maar je hebt volgens mij ook nog de shoulder en de tip of de PAS-procedure uh, of de trap. Um, ja, wat zijn de verschillen nou tussen die uh, opties?
3: De shoulder is een techniek zonder mat, waarbij je dus uh, met verschillende lagen eigenlijk een nieuwe reconstructie doet van de lieskanaal achterwand dat wordt nog wel gedaan bij mensen die echt geen matje willen, maar daar heb je wel een hogere kans op een recidief uh, en ook wel op pijn. Um, en dat hangt natuurlijk ook af van je ervaring. Dan heb je de uh, TIP, dat is de trans-inguinale preperitoneale techniek, waarbij je het matje aan de achterwand van de buikwand legt, maar wel van anterieur benadert. Mm -hmm. Dus je doet eigenlijk een lichte maar benadering, maar je prepareert dan wel aan de achterkant van het lieskanaal. En dan had je er nog eentje die ik moest toelichten: de trap. Dat is de transrectale extra per peritoneale plastiek, waarbij je langs de rectum gaat aan de anteriore zijde met een kleinere incisie, en dan doe je ook weer de
2: preperitoneale benadering. Ja, dat zijn best wel veel uh, verschillende smaken. Ja. Um, maar wat heeft nou eigenlijk de voorkeur uh, open of toch scopisch? Dat is denk ik de eerste vraag die je zelf af moet vragen. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, ik denk dat een heel belangrijk uh, aspect is de ervaring en de voorkeur van de chirurg. Iets wat je heel veel doet, kan je het beste. Als je alle uh, technieken op één hoop gooit, wordt er in Nederland en in de rest van de wereld het meest Liechtenstein of tap-tap uh, geopereerd. Uh, als je kijkt naar uh, postoperatieve pijn, en ook dat is natuurlijk nog afhankelijk van ervaring, dan lijkt de uh, scopische techniek beter. En de scopische techniek kun je dan weer gelijk trekken, denk ik, aan de preperitoneale techniek. Dus wat preperitoneaal is, posterior, uh, heeft minder kans op chronische pijn. En dan heb je weer terug die anatomie die complex is. Want aan de voorzijde van het lieskanaal lopen de drie zenuwen. De nervus, ilio genitofemoralis en ilio-hypogastica. En die zitten soms wel heel erg in de weg als je een matje plaatst. Mm -hmm. En ook bij een steekje om dat matje vast te zetten kun je juist zo'n zenuw meenemen of beschadigen. En dat zorgt voor die chronische pijn. Die zenuwen liggen... Uh, veel meer beschermd of niet aanwezig in die prepinale laag. Dus daar, dat geeft minder pijn. Ja. ja,
2: en in de richtlijn stond ook eigenlijk van de recidief percentage maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus dan open en scopisch. Uh, maar inderdaad, die pijn, dat is het belangrijkste verschil dat ja. er is.
3: Nou ja, de, de literatuur vind ik ooit nog wel een lastige. Want dat zijn de hele grote groepen, vaak van centra met ervaring. Er wordt in Nederland wel heel veel meer scopisch geopereerd. Um, en we kennen onze eigen getallen, denk ik, niet zo goed. Dus het is best wel heel lastig om nu te zeggen... ...ja, als je iemand scopisch opereert... ...weet je zeker dat je minder kans hebt op een recidief... ...of een evenveel grote kans als een lichte stein. Ik denk als je in een centrum zit... ...waar veel lichte operaties worden gedaan... ...dat je misschien wel een hogere kans hebt op een recidief... ...als je daar weinig taps doet... Dus dat vind ik best een moeilijke
1: uitspraak. Maar je zegt dus wel dat uh, wat betreft postoperatieve pijn, dat de laagste uh, percentages daarin de uh, laparoscopische en de uh, pre open preperitoneale benadering liggen. Ja, dat die dat... eigenlijk vergelijkbaar zijn aan elkaar, maar dat is bij de open preperitoneale benadering dat je eigenlijk zenuw tegenkomt, die je niet bij de laparoscopische benadering tegenkomt.
3: Nee, open preperitoneaal leg je het matje in dezelfde positie en beschadig je die zenuwen in principe niet. Um, ja, Als je via het lieskanaal uh, opereert, dan heb je een iets kleinere kans dat je dat toch benadert. Maar ja, de, de literatuur die er is, die laat wel zien dat die preperitoneale technieken, of dat dan scopisch is of open, die zijn wat beter qua postoperatieve chronische pijn dan de anterieure techniek.
0: En er, er lopen drie zenuwen door het kanaal uh, die chronische pijn kunnen veroorzaken. Moeten we die dan niet gewoon opofferen uh, en daarmee voorkom je dan dat er chronische pijn is?
3: Ja, daar is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Het opofferen zegt niet altijd dat je dan minder chronische pijn uh, hebt. Het allerbelangrijkste is dat je bewust bent van de zenuwen en dat je kijkt of je ze kunt identificeren. Uh, en dat kan eigenlijk bijna altijd. Soms ligt de ileohypogasticus heel erg verstopt en dan ligt hij net onder die laag waar je je matje fixeert. Um, en als een zenuw echt in de weg ligt om het matje goed te plaatsen, dan moet je hem opofferen. Dat is eigenlijk het advies wat je met die zenuw moet doen. Dus standaard alles weghalen hoeft ook niet. Dat geeft niet per se minder pijnklachten dan vooral identificeren en alleen weghalen als nodig.
0: En hoe offer je hem dan op? Knip je hem door of uh, probeer je alles weg te halen of laat je lokaal lidocaine achter?
3: Nou, het alleen doorknippen geeft kan een neurinoom geven en geeft dan soms weer meer pijn, kans op pijnklachten. Dus het beste lijkt om die zenuw dan zo ver mogelijk te vervolgen. Naar proximaal en distaal tot in de spier en hem dan zo diep mogelijk uh, daarna door te branden of knippen. Daar is het laatste nog niet over gezegd, maar wel om de zenuw echt zo ver mogelijk weg te halen en het stompje te begraven in een stukje spier.
2: Ja, en dit, dit zijn eigenlijk dilemma's eigenlijk voor de open technieken, voornamelijk. Hè? Um, hè, wat, wat, wat voor open techniek gebruik jij? Dus de Lichtenstein of de tip of de trap, wat doe jij? De Lichtenstein. De Lichtenstein, ja. Oké. Okay. En, um, en de PAS hoor ik ook nog wel eens uh, in de landen. Wat vind je daarvan, van die, uh, van die ingreep?
3: Ja, dat is eigenlijk een dubbele mat. Daar ben ik eigenlijk niet zo voor, want dan beschadig je en het preperitoneale deel en het anterieure deel. Uh, ja, elke patiënt die je met een liefbreuk opereert, heeft een kans op een recidief. Uh, en dan wil je liefst een laag benaderen waar nog niet eerder in geopereerd is, want anders heb je twee keer fibrose. Dus als je een layer mat hebt gebruikt, dan maak je het jezelf wel lastig. Dus ik zou daar niet voor kiezen.
1: En je zegt je doet het liefst de Liechtenstein uh, als open lading, maar dat is niet de daar leg je dan leg je niet de mat preperitoneaal.
3: Nee, nou die bewaar ik eigenlijk ook voor de patiënten waar ik geen tap doe. Dus mijn voorkeur gaat uit naar een tap, omdat wij dat heel veel doen en onze resultaten zijn ook heel erg goed. Uh, als een tap niet kan, dan wordt het een Liechtenstein omdat en dat je... is een hele goede ingreep ook, denk ik, en een prima tweede keus.
1: All right.
0: En het woordje mat is nu al een paar keer gevallen. Um, wat voor mat moeten we dan gebruiken?
3: Nou ja, er zijn ontzettend veel matjes uh, op de planken. Uh, ik denk dat je het meest eenvoudige en het goedkoopste matje kunt en moet gebruiken. Uh, we hebben wel onderzoek gedaan naar lightweight versus uh, nou, medium of heavyweight mesh. En daar komt uit dat eigenlijk die medium uh, heavyweight mesh het wat beter doet. En ik denk vooral omdat je niet fixeert en... Bij grotere defecten zie je dan een eerdere recidief en ook wat meer pijn. Dus wij gebruiken dat nu als standaard mat voor de kijkoperatie. Uit de literatuur is ook wel gebleken inmiddels dat je iets meer kans hebt op pijnklachten, minder kans hebt op pijnklachten. Bij de open techniek als je lightweight gebruikt. Dus dat doen we ook en dat staat nu ook in de richtlijn. Um, matten met allerlei voorgevormde toestanden uh, en extra versteviging ook voor die kijkoperatie ja, dat is echt niet nodig um, ik weet wel dat mensen die een trapoperatie doen, omdat je ja, dan opereer je vanuit de buitenkant en heb je iets minder zicht, dan is zo'n mat met een uh, 3D uh, geheugen lijkt wat beter, omdat het zich wat beter ontvouwt, maar voor de TEP-operatie is dat absoluut niet nodig. Dus ik ben voor goedkoop en eenvoudig.
2: En hoe heet die mat dan?
3: Dat is gewoon de poly polypropylene, mat.
2: polypropylene ja. mat. Dus voor Liechtenstein TEP altijd polypropylene mat? Ja. Oké, okay, duidelijk. Hey, en je zei net al eventjes van, uh, ik doe eigenlijk liefst bij iedereen een TEP. Als dat niet kan, dan doe ik een Liechtenstein. Maar wat zijn nou eigenlijk de contra-indicaties voor zo'n uh, TEP-procedure of een laparoscopische techniek?
3: Nou ja, dat hangt van je ervaring af. Um, ik denk dat voor mij is het uh, de belangrijkste contra-indicatie is prepitoneale operatie in de voorgeschiedenis. Dus eerder een tap aan die kant. Of mensen die een prostatectomie hebben ondergaan of bestraling uh, in dat prepitoneale gebied. Soms kan dat nog wel, maar dat, dat, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel ver gaan. Omdat je dan vaak toch veel adhesies hebt. Um, Scrotelbruik. Nou, een hele grote scrotaalbreuk, die zou ik ook niet meer met een tap opereren, maar een wat kleinere scrotaalbreuk die goed reponibel is, kan prima. En dat geldt ook voor onderbuigslappertomie of voor een tap eerder aan de andere kant of voor een appendectomie in de voorgeschiedenis of een uh, sexio. Maar dat is wel al wat hogere wiskunde, dus dat moet je niet doen als je weinig ervaring hebt. Ik denk als je begint aan die tap, uh, je moet sowieso voldoende hebben gedaan onder supervisie om het te doen, maar begin dan eenvoudig. Met mensen die um, tussen de 50 en de 70 jaar zijn met een primaire uh, enkelzijdige liesbreuk. Uh, die niet te dik zijn en geen onderbuikschirurgie hebben gehad. Dan kom je het minst snel in de problemen en dan kun je zo je ervaring opdoen.
2: Oké, okay, en wat doe je nou eigenlijk als iemand uh, bijvoorbeeld al een tap heeft gehad en dan een recidief krijgt? Uh, hoe vaak komt dat überhaupt voor eigenlijk?
3: Nou, dat komt in onze studie voor 0,8%. Oh ja, dat is echt weinig. In Nederland komt dat en gemiddeld komt dat wel iets meer voor, maar dan doe je lichtenstein, want dan ja. heb je, kom je weer in het verse anatomische vlak.
2: Ja, en vice versa voor als iemand al lichtenstein heeft gehad uh, ja,
3: voor geschiedenis. na anterieur, posterieur, ja. na posterieur, anterieur.
1: En, want we hebben het inderdaad al heel even voorzichtig over de recidieven. Kun je daar wat over zeggen bij de verschillende technieken? Maakt dat nou nog uit? Open, kopies? Um...
3: Nee, ik denk met ervaring dat dat niet zoveel uitmaakt. Um, dat is ook wel uit de literatuur. Hè? Dus als je een liefde goed doet of een tap goed doet, maakt het percentage recidief niet zoveel uit. Maar nogmaals, ja, dat heeft daar wel mee te maken.
1: En je, en je zegt dat um, uh, stel je doet een anterieure benadering, dan kun je bij een recidief doen in posterior en, en vice versa. Maar le, recente literatuur laat bijvoorbeeld bij de tip ook zien dat je, bij, dat je eigenlijk ook een retip kunt doen na een uh, recidief. Geldt dat nou voor de andere technieken ook? Of uh, wat vind je daarvan?
3: Nou, ik vind dat niet zo verstandig. Ik vind. Eh, ik vind als je prepidoniaal hebt geopereerd... dan moet je terug naar anterieur... want je hebt gewoon meer littekenweefsel. Kijk, dat kan heel veel. Je kan ook een tap na een tap doen. Ja, dan ben je anderhalf, twee uur bezig... dan heb je meer bloeding... dan heb je een hogere kans op letsel. Waarom? Dus hou het eenvoudig... en ga, eh, kies een ander vlak bij een recidief. Kijk, bij een derde of vierde recidief... dan wordt het echt complex. En dan vind ik ook wel dat je naar een centrum moet... waar veel ervaring is... Maar waarom zou je dat doen als je nog de mogelijkheid hebt om het op een andere manier te doen? Dus ik ben daar echt niet voor.
2: Duidelijk. Ja, en ik heb ook nog zelfs wel eens de neiging om bij hele oude patiënten... Uh, dan toch een Liechtenstein te doen omdat ze niet onder narcose hoeven. Uh, en bij de TEP dan wel. Uh, hoe pak jij dat aan? Zeg, bij hele zwakke mensen is dat ook een overweging? Of zeg je van nou...
3: Nou, dat dacht ik ook wel. Ja, wat is dan zwak? Hè? Wij hebben een, ook een studie gedaan bij oudere patiënten die eigenlijk ook heel goed uit die TEP komen. Maar ik ben het wel met je eens. Er zijn mensen die willen gewoon geen narcose. Uh, of die zijn pulmonaal dusdanig dat het ook niet zo wenselijk is. Uh, en dan kun je overgaan tot een lichte stein. Uh, een spinaal is ook niet altijd wenselijk, dus het is niet altijd per se beter. En dan kun je wel uitwijken naar een uh, operatie onder lokaal anesthesie. Ik denk dat daar wel steeds meer podium voor is. Wij doen dat ook niet zo heel veel, omdat wij toch vaak de tap doen, omdat die resultaten ook echt wel goed zijn bij ons. Maar ik denk dat daar wel echt uh, ja, ruimte voor is om wat meer mensen ouder ook onder lokaal te
1: opereren. En zou je niet bij, want een tap kan ik me voorstellen dat je die altijd onder narcose moet doen, maar een open benadering zou je onder spinaal kunnen doen, maar zou je zelfs onder lokaal kunnen doen.
2: Zeker, ja. Dus geniet dat dan
1: niet de voorkeur? Ja, bij, uh... dat bedoel ik
3: eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. Dat, uh, ja, dat zei je net eigenlijk. Hè? Ja, ja, ik
3: bedoel onder lokaal. Dus echt de oudere kwetsbare patiënt... Ja, waarvan okay. je toch echt vindt dat je moet opereren... daar is ruimte voor lokaal anesthesie. Ja.
2: Nou, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat het best wel een uh, tailor-made uh, pakket is. Als je zoveel keuzes hebt en dat je goed naar je patiënt moet kijken, wie je voor je hebt, wat uh, overwegingen moeten zijn. Um, en als je iemand dan geopereerd hebt, wat dan? Zeg maar? um, we hebben het net al eventjes gehad over de postoperatieve pijn aan complicaties. Maar zijn er nog andere dingen uh, waar je, van je vindt, van, nou, daar moet je patiënten over inlichten voordat je ze gaat opereren?
3: Nou, je moet inderdaad inlichten, zoals bij iedere patiënt die je opereert, dat er een kleine kans is op complicaties. Waarbij het denk ik fijn is dat je je eigen getallen kent, want dan kan je ze het beste voorlichten. Um, ja, en verder is het vaak toch een vlot herstel. Dus mensen kunnen na een week tot tien dagen hun gewone dingen weer doen. En ja, je moet een beetje voorzichtig zijn, denk ik, met echt krachtig sporten, et cetera. Maar als het allemaal vlot verloopt, kunnen mensen weer ook snel hun dingen doen.
0: Wat geven jullie daarvoor een adviezen mee? Twee weken niet sporten, zware dingen tillen of, of hebben jullie daar iets concreets voor?
3: Het is niet heel concreet. We zeggen altijd van een week rustig aan en daarna wat kan, dat mag. En dan zeg ik wel bij mensen die heel zwaar werk doen of echt meteen vol willen sporten, van wacht daar een week of twee mee en gaat het dan rustig opbouwen.
2: Ik heb wel eens iemand
3: gehad die zat s'avonds al uh, in het restaurant, die voelde zich zo goed <laughs> <laughs> en liep de marathon een week <laughs> na de operatie. Ja, kijk maar zo. dat zijn de uitzonderingen. En zien jullie nou iedereen weer terug op de poli? Nee, wij zien niemand meer terug op de poli tenzij. Dus mensen krijgen uh, nog een belafspraak waarvan ook de vraag is, moet dat per se? Dus we proberen steeds meer mensen goed in te lichten. Uh, wel beschikbaar te zijn als er vragen zijn, maar niet standaard uh, allerlei controles in te boeken.
2: En we begrepen dat er ook ontwikkelingen zijn in het ontwikkelen van een app om dat misschien te gaan doen. Om die follow-up uh, te stroomlijnen. Ja, nou, er is van alles te doen om apps, we
3: zijn er ook mee begonnen en dat werd wel heel goed ontvangen. Het lastige is als je een app maakt moet die heel erg goed zijn en dat kost natuurlijk heel veel geld. Um, dus we, we hebben een website waarbij we denk ik patiënten heel goed informeren met instructies et cetera. En misschien kunnen we die app verder doorontwikkelen om dat te doen. Dat mensen dat ook echt bij de hand hebben en wat meer in de tijdlijn van de behandeling. Maar dat is een ontwikkeling.
0: Wat, wat kunnen we nou doen in Nederland eh, uh, om, om allemaal zo min mogelijk uh, uh, recidive te krijgen en zo min mogelijk chronisch pijn? Is dat dat we dan toch ook met zoals veel ziektebeelden moeten gaan superspecialiseren en dat we allemaal naar... een een liesbreukcentrum moeten gaan... of is dit toch iets wat, wat elke chirurg... ernaast zou moeten kunnen doen?
3: Nee, ik denk dat dit ook niet iets is... wat je er zo als elke chirurg... naast kan doen. Het, we, hebben het, we begonnen met de anatomie. Die is complex, dus dat is goed... dat je die goed kent... Um, en ja, je ziet zelfs, er zijn veel chirurgen die liesbreuken opereren, maar het is ook belangrijk. En gelukkig is er ook heel veel aanbod, dus ik denk dat ook heel veel chirurgen dit kunnen blijven doen. Maar je moet er wel echt vol interesse in hebben en dan wordt je uh, uitkomsten worden ook wel beter.
0: Is er, een leer, ja, er, er is een leercurve.
3: Zeker, zoals bij elke operatie toch?
0: En is die stijl of is die vlak of uh, bereik je snel een... een...
3: Ja, voor de tap is dat heel goed uitgezocht. En die is enorm lang, die leercurve. Waarbij we nu in de richtlijn hebben gesteld van je moet echt als assistent 50 uh, ingrepen onder supervisie doen. Nou, dan kun je dat goed zonder de grote complicaties. Maar daarna loopt die leerkurve nog door. Ja, en voordat je dus een tap heel eenvoudig binnen de 20 minuten opereert en ook alle. Uh, patiënten met alle mitsen en maren gemakkelijker erdoor kan doen. Ben je toch wel, nou, 250 tot 400 ingrepen verder. Maar ik denk dat dat voor veel
1: operaties geldt, uiteindelijk. En dat is dan... dat dan iets wat je wel kunt halen binnen je opleiding? Of als algemeen assistent? Of is dat iets waar je echt als, als assistent echt op moet inzetten, omdat.
3: Ik denk Verhalen. dat je moet inzetten. Ik denk dat het goed is. Uh, het is natuurlijk belangrijk dat je de anatomie kent. Maar als je echt liefbreuken wil opereren, is het goed dat je dat uh, naar je toe trekt. En dat je daar een soort stage van maakt. Dat je dat ook je toe-eigent. Als je kijkoperaties wil doen, dat je er ook echt 50 gaat doen in je opleiding. Dus dat je dat regelt voor jezelf. Want anders wordt het wel heel lastig.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is, het is niet voor iedereen weggelegd, de Het is voor de, de dedicated mensen, die dan zich verspreiden over heel Nederland. En als er lastige leesbreuken zijn, om die dan naar door de dedicated mensen weer door te wijzen naar expertisecentra.
3: Nou, ik denk dat in elk ziekenhuis zeker een aantal chirurgen liesbreuken kunnen opereren. Maar dat je dat in je opleiding, omdat dat nu al best subgespecialiseerd is, moet zorgen dat je dat ook goed leert. En ik denk niet dat dat voor iedereen per se hoeft, omdat we ook onszelf superspecialiseren.
2: En hoe zie je dat allemaal? Vroeger was de Liechtenstein eigenlijk volgens mij de ingreep die je bijna als eerste leerde. Um, zeg maar voor nu, voor ons als opleidingsassistenten, in welk jaar van de opleiding zouden we... Welk deel of welke operatie moeten kunnen of oefenen of uh, hoe, hoe doe je dat zelf? Nou de liefde
3: kun je denk ik wel in je eerste jaren heel goed doen. Omdat dat een open ingreep is waarbij je heel goed ziet wat je doet en ook de instructie kan krijgen. De TEP is wel meer voor de ouderejaarschirurgische uh, assistent in opleiding. Waarbij denk ik de gewone labscoopse ervaring wel belangrijk is. En dat je dan begint aan je TEP stage. Ja, dus dat is meer voor de ouderejaars, 4, 5, 6. Meer zes.
2: differentiatie. Uh... Ja,
3: vanaf je vierde ja. jaar, ja. Is
0: de leercurve dan ook korter bij een Liechtenstein versus een TEP?
3: Nou, wel om de anatomie, denk ik, te begrijpen en om de procedure te doen. Uh, ja, ik denk dat de leercurve uiteindelijk wel korter is, ja.
1: En wat ik persoonlijk interessant vind, is je, je, hebt, je, je gebruikt twee hele verschillende technieken. Want bij een anteriore benadering, en dan maakt het even niet uit welke je doet, ben je met een, eigenlijk een scherpe chirurgische dissectie bezig. Maar bij een posteriore benadering, een laparoscopische benadering, ja, hoe zeg ik dat nou handig, eh, maar je, trek je het weefsel eigenlijk van elkaar. Of Ja, toch? Of, of ja, moet dat toch doe anders... je eigenlijk
3: ook anterieur, hè? want dan haal je de breukzak eigenlijk los van je funiculus. Dat doe je eigenlijk ook dat met, met enige tractie, dus dat is niet allemaal scherp. Dat, dat trek je eigenlijk los van je funiculus, dat veeg je af en dan reponeer je de breukzak via de internes. internus of je haalt de breukzak weg, je tordeert hem. Um, en scopisch doe je niet heel veel anders alleen reponeer je hem dan altijd dus dan haal je hem uit je alles terug naar waar die hoort te zitten dus je doet een beetje hetzelfde alleen je start is anders dat is inderdaad met het mes en dan prepareer je en je opent de apneurose van de externus dus je moet meer doen en scopisch zit je in de ruimte en hoef je in wezen eigenlijk alleen de breukzak vrij te maken en terug te reponeren ja. dus het is niet heel veel anders Ja, het is natuurlijk een complete andere benadering
1: maar misschien dat dat ook dus uitmaakt, Of het jaar 1, 2 versus 3, 4 is. Dat je voor laparoscopische ervaring, wat je net zei, meer ervaring nodig hebt om, uh, om je, de, de, de anatomie te begrijpen van binnenuit en alleen naar een scherm in 2D te kijken.
3: ja Het lastige nog van, van een liesbreukoperatie, denk ik, is... Dat je het niet ziet in het begin. Je hebt eigenlijk geen anatomie. Kijk, als je een appendix opereert of een labgol... Dan, dan heb je de hele buik uh, inzichtelijk. En je ziet de lever en de galblaas en de structuren. Als je een tap doet, zie je eigenlijk niks. Alleen ja weefsel. En dan moet je uh, je landmarks gaan ontwikkelen... om, om daar te prepareren. En, dat is, en daarvoor heb je wel wat lapscopische skills al nodig. Want anders weet je niet... Hè, en om, om uh, uh, complexe of om grote letsel te voorkomen, is denk ik die labscoopse ervaring dan wel nuttig. Ja. En nodig ook.
1: En Oh, sorry, nee, zeg maar.
2: Ja, nee, ik wilde eigenlijk zeggen van... we hebben het nu al best wel veel over die TEP-procedure uh, gehad. En um, jullie doen er hier in zijn natuurlijk ontzettend veel. Um, en het leek ons best leuk om eens te horen van zo'n expert van... nou, how, how you do it. Um, dus de, echt maar de, de kneepjes, de slimmigheidjes, zeg maar. Hoe doe je het? Van introductie tot uh, sluiten. Wat <laughs> zijn de dingetjes die jij je assistenten leert?
3: Nou... Dat is heel wat. Uh, Waar zit je de sneetjes bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik probeer altijd... Kijk, je hebt de
3: tips en de tricks. Hè? Want bij elke stap van de tap kun je het eigenlijk al verknallen. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dus dat begint bij je introductie.
2: Dat iedereen. Nee,
3: want het is een fantastische ingreep. Ik doe het na 18 jaar nog steeds met veel plezier. Dus jongens, leer het jezelf. Maar... Uh, bij de introductie moet je eigenlijk al nadenken. Iemand, een vrouw die zwanger is geweest of een ouder persoon... die heeft een verwijde uh, midlijn. Als je dan je incisie onder de navel zet en je bent te enthousiast... dan zit je al intra-abdominaal balen, want dan zit je al niet goed. En dan wordt het al lastiger, zeker als je niet zoveel ervaring hebt... want dan moet je dat sluiten en dan moet je terug. Dus je introductie moet je al over nadenken. Ga dan wat lateraler naar binnen. Daarnaast kan het heel erg bloeden als je verkeerd of als je te diep snijdt en je zit in de rectus en dan zie je het niet meer. Stap 2. Dus eigenlijk bij elke stap van de tap denk na en weet wat je pitvol is. Um, nou ja, dat is dan de introductie. En dan
2: wat voor drukkaar gebruik je? Een blunt tip met een ballonnetje of hoe uh, wat, uh, wat, wat?
3: Nou, je, doet, je brengt natuurlijk avu in. Hè? Dus je, je, je haalt de rectus naar de zijkant en dan breng je Blind een uh, trokkaar in. Dus je hebt geen blunt tip nodig of iets. Je hebt eigenlijk je hebt zicht op wat je doet. Als mm -hmm. dus je maakt met je vinger die ruimte vrij, dan zit je in die prepersonale ruimte net. En dan uh, breng je die trokkaar in een blaasje op. En dan ga je kijken. En je moet ook niks doen voordat je het begrijpt wat je doet. Dat is de volgende tip. Want als je meteen woest begint. Ja, dan heb je letsel, dan kan je de coronamortis beschadigen, dan zie je niks meer, dan heb je een probleem. Of je hebt een blaasletsel, of je zit te hoog of te laag. Als je te hoog begint, te dicht op de rectus, dan heb je kans dat je de epigastische vaten meteen op de bodem hebt liggen en dan begrijp je niks van je anatomie. Dus het is heel goed kijken voordat je het doet. En als je een ervaren tapchirurg het ziet doen, lijkt het enorm simpel en dan denk je dat dat ook zo snel moet, maar dat hoeft helemaal niet. Dus kijk... En doe, iets, doe niet iets voordat je het ziet. En daarvan is het belangrijk dat je je epigastische vaten identificeert en dan pas naar lateraal opereert.
2: En dan uh, ga jij zeg, ja. dan die breukzak melkje die je uit, de, uit de, zeg maar, om te reponeren? Of doe je dat wel eens met diëtermie, dat je het losmaakt?
3: Nou, je hebt niet zoveel diëtermie nodig, want het is eigenlijk allemaal avasculair. En bij mediale breuk zie je eigenlijk meteen die uitpuilende fascia transversalis. Dus dan trek je aan het prepitoneale weefsel en, en ja, plopt dat vanzelf eigenlijk terug. Laterale breuk moet je vaak wel meer doen. Maar ook dat gaat bijna allemaal stomp. Ik heb wel altijd diatomie op tafel om toch wat bloedingjes meteen op te lossen. Om een hematoom te voorkomen. Maar je hebt niet veel diatomie nodig.
2: En kijk je altijd naar de andere kant?
3: Nee. Nee, dat zou je bij een tap dan weer wel uh, goed kunnen doen, omdat je dat meteen ziet, dus daar zie je het effect. Maar bij een tap, als je dat doet, dan maak je eigenlijk pre per, uh, hele preperitoniale ruimte open en dan heb je eigenlijk je kans verkeken om daar nog een keer terug te komen. Dus je doet het echt op je anamnese en lichamelijk onderzoek op de poli en daar bepaal je welke kant of beide zijden en dan is dat bepaald. Dus je gaat niet aan de andere kant een tap doen als je die indicatie niet hebt gesteld.
1: En hoeveel doe je er nou op een dag? Of hoe, hoe ziet jouw werkdag er nou uit als je, de, als je de hele dag taps doet? Nou,
3: de hele dag taps is best heftig. Dus we doen altijd een halve dag taps. Ja. En dan doen we gemiddeld zo'n zes ingrepen.
1: Op per dag
2: deel. Per dag deel. Ja.
1: En hoe, hoe gaat het dan? Werk je dan op één operatiekamer met, uh, en iedereen gaat onder narcose. En tussen acht en twaalf doe je dan zes taps onder narcose.
3: Ja, ja, ik opereer meestal middags, maar de ja, ochtend teppert doet dat zo. Ja. ja, we hebben natuurlijk ook een heel ervaren team. Hè? Dus ook de anesthesie, anesthesie medewerker en de okc OK centen die zijn daar wel heel erg op getraind. Dus wij hebben ook snelle wisseltijden en et cetera, Dus dan kan dat ook.
1: Het helemaal op elkaar ingespeeld.
3: Want je moet nog steeds uh, in alle rust kunnen opereren, vind ik. Maar dan kan dat heel erg goed, zo'n programma.
1: Ja, mooi. En, ja. en hoe doen jullie dat dan met... Uh, de, want er komt dan ook AIOS denk ik, hier voor ja. om de tabs te leren. Hoe Zeker. gaat dat dan? Zeker. Nou,
3: dat zijn dus de mensen die dat echt willen leren. En die mm -hmm. bespreken dat met ons. En dan reduceren we de programma's. Dus dan doen we minder uh, tabs op die programma delen. Een beetje afhankelijk van de ervaring. Dus als iemand begint, dan beginnen we met minder tabs. Of we zeggen, nou, jij opereert er uh, een aantal. Of je doet alleen een stuk van de ingreep. En dan breid je dat langzaam uit. En dan kun je zo'n stage uh, afspreken met ons. We hebben nu ook wat verzoeken van buiten de regio. En ik had een hele leuke ervaring met een Ajos uh, een uit Groningen. Die heeft bij ons een stepstage gedaan van een maand. En die heeft gewoon een maand lang alleen maar liesbreuk onderwijs gehad. Dus die deed in de ochtend de poli met ons en zag 10 tot 12 of soms meer nieuwe liesbreuk En deed in de middag de operaties met ook verschillende chirurgen. Want we hebben natuurlijk ook allemaal net onze kleine nuances. En dat vond ik een hele leuke ervaring. Om het zo te doen, ja. Quick four.
1: Heel kort, wat is, je, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
3: Fietsen toch? Ja, fietsen. Fietsen, fietsen, fietsen. <laughs> nou, dat is wel overdreven, maar ik vind het heerlijk, ja.
0: Um, wat zou je doen als je geen chirurg geworden was?
3: Ja, dat vind ik best een lastige vraag. Ik wilde altijd naar de kunstacademie of chirurg worden, al heel jong als kind. Dus misschien was het dan de kunstacademie geworden... En waar dat toe had geleid, geen idee. Uh, en ik denk dat er zoveel vakken mooi zijn. Ik heb ook wel eens gedacht aan de huisartsgeneeskunde, een fantastisch vak. Uh, Gynecoloog heb ik nog wel eens willen worden, plastisch chirurg. Uh, maar ook uh, leraar op de lagere school. Ik denk als je iets bevlogen doet, dat je echt heel veel mooi werk kan doen. Maar goed, misschien kunstacademie dus.
2: Oké, okay, en um, welke tip zou jij jezelf geven als je nu weer aan het begin van je chirurgieopleiding uh, stond? Um,
3: ja, ik vond het zo fantastisch dat ik in opleiding was. Um, en dat zou ik denk ik weer zijn. Dus ik weet niet of het anders zou zijn. Mijn eerste ingreep was een schuldeis trouwens. <laughs> En misschien wel leuk om te vertellen, want ik was helemaal stralend dat ik een operatie mocht doen. Maar ik moest het verslag maken en ik had geen idee wat ik moest opschrijven. Want ik was natuurlijk helemaal door die operatie geloosd. Nee, weer zo ga, ga vol in het vak en ben bevlogen en dan komt het helemaal goed.
1: Wat is de grootste verandering die heeft plaatsgevonden uh, tijdens je carrière binnen chirurgie?
3: Nou, ik denk wel dat die subspecialisatie steeds meer is en ook wel het moeten registreren... Uh, van de dingen. En steeds meer lapscopische uh, opereren. Duivelse dilemma's.
2: Ja, en dan uh, als laatste uh, ja, geven wij onze gasten altijd wat duivelse dilemma's. Dus ook uh, jij ontkomt er niet aan. Ina, alleen nog maar liesbreuken opereren of alleen nog maar mama's? Oeh, dat is best een lastige. Uh,
3: ja, ik vind het oncologische deel van mijn werk heel erg leuk omdat dat ook het complexe stuk is. En Misschien ga ik dan. Ja, nee, ik, ik, ik denk dat ik voor de onkel ga als het echt moet. Het is heel duivels, dit.
0: Um, Zeeland of Ter Schelling?
3: Ter Schelling. En waarom? Ik vind een eiland fantastisch. Het is duivels, hè, want ik hou ook van Zeeland. Daar ben ik ook vaak, maar dan toch maar Ter Schelling.
1: En op of
0: scopisch? Scopisch. Scopies. mooi. 20 kilometer tegen de wind in fietsen of 20 kilometer lang een berg op fietsen?
3: Allebei leuk. Uh, de berg.
2: Nee. Ja. ja, heel goed, filosofisch. Okay. En
1: als, uh, als laatste, uh, Zeist of Utrecht?
3: Jongens, jullie hebben ze wel goed verzonnen. Uh, Utrecht.
1: Utrecht. Um, ja, Ine, dank je wel um, voor deze mooie podcast over de Leesberg-chirurgie. Um, we vragen eigenlijk altijd aan de sprekers of ze nog een take-home message... of uh, laatste boodschap hebben voor de luisteraars. Um, heb je daar eventueel over nagedacht?
3: Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Maar we hebben het over de liesbreuk. Dus als je dat wil leren, zorg dat je het goed leert. En uh, nou, ga ervoor. Dank. Ja,
1: dank, dank uh, je dankjewel. dankjewel om te mogen interviewen.
3: Graag gedaan. Dank jullie wel ook.
1: Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende
3: keer.